0: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الملك القدوس السلام، المؤمن العزيز الجبار. المتكبر الخالق البائس. المصور الوفاة. أسرار ومعاني وبركات أسماء الله الحسنى بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية يا أرحم الراحمين القابض الباسط هذا الاسم وهذا الاسم في العاده يذكران معا من اسماء الله الحسنى المباركه الداله على ما يليق به عز وجل. ومن اسرار هذين الاسمين ان من واظب عليهما بالذكر بنيه حسنه مع الخشوع وفق للرزق وقوي قلبه بالتوكل على الله. والتوكل هو اعتماد حقيقي في القلب على الله الاعتماد الحقيقي ثقة القلب بالله هذا يسمى التوكل وهو واجب من الواجبات القلبية فتوكلوا على الله في أمر الرزق وفي غيره فإنه خالق المنافع وخالق المضار وهو الرزاق هو الذي يرزق الحوت السمك في جوف البحر ويرزق من يشاء متى يشاء وما يشاء فإن الله تعالى هو القابض الباسط أما المعنى فهو الذي لا يقطر الرزق بحكمته ويبسطه بجوده وكرمه الله تعالى يقطر الرزق يعني يضيق الرزق على من يشاء وهذا فيه حكمة لأن بعض من وسع عليهم في الرزق افتتنوا فقد قال سيد الناس عليه الصلاة والسلام لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال كثير من الناس إلى المال مالوا وانحرفوا وزاغوا بل بعضهم قتل أباه وبعضهم قتل جدته أو أمة أو غير ذلك بسبب المال فتنة المال عظيمة نسأل الله تعالى العافية ويبسط الله الرزق على من يشاء هذا كرم من الله هذا جود من الله هذا إحسان من الله ولكن على الشخص أن يؤدي حق هذا الذي وسع عليه به يقول الله تعالى والله يقبض ويبسط تقرأ بالصاد وتقرأ بالسين يبسط ويبسط فكم من أناس قبض الله عنهم الرزق فكانوا فقراء صابرين لله غير معترضين يعني الفقر بالنسبة إليهم ممدوح صبروا عليه فارتفعوا لأن الاعتراض على الله يخرج من الدين والعياذ بالله كما كفر إبليس إبليس كفره اعتراض على الله كأنه يقول يا الله ليس لك ذلك يعني ينسب السفه إلى الله وهذا ضد الحكمة والله حكيم فالله يقبض الرزق عمن يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء فكم من أناس بسط الله لهم الرزق بعد الفقر فكانوا أغنياء في الدنيا ولكن تنبهوا اد حق الله في المال فإنك إذا خرجت من قبرك لن تزول قدماك حتى تسأل عن أربع ومنها عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته وورد في الحديث عن أنس رضي الله عنه أنه غلى السعر بالمدينة يعني صارت الأسعار غالية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس جاءوا عند النبي وقالوا له عليه الصلاة والسلام يا رسول الله غلى السعر سعر لنا يعني حطلنا أسعار ما بيزيدوا عليها الناس أو بنقصوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق إني لأرجو أن ألقى الله عز وجل وليس لأحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال الله الله شوفوا يا أحباب النبي الأعظم عم بيعلمنا كيف خاف الواحد على نفسه من أن يكون عليه مظلمة لأنه لما يحدد هذا بكون فعل شيئا يخالف الشرع مع أنه في أحاديث أخرى النبي أوصى عليه الصلاة والسلام ووصى بماذا وصى؟ بان يكون الشخص ممن ينزل للناس رخص لله تبارك وتعالى وفيه ثواب عظيم لكن لا نحرم ولا نحدد انه بتربح 5% او 10% فالنبي قال الله هو المسعر القابض الباسط فبهذا الحديث فيه وصف الله تعالى بهذين الاسمين ثم قال والرزاق فاذا الله تعالى حين قال عنه الرسول ان الله هو المسعر الله يرخص الاشياء ويغليها اي بخلقه فلا يعترض على الله فانتبهوا في هذه الايام بعض الناس يعصون الله بعض على الغلاء يعني بعضهم يكفرون بسبب الضيق الذي يحصل على البعض فاتقوا الله فان الواحد منا ليعتقد اعتقادا جازما ان الذي يوسع الرزق هو الله والذي يضيق الرزق هو الله وكذلك القابض من معانيه قبض الأرواح فهو الذي يميت العباد يعني بالموت يموت الناس بقبض الروح فهذا يكون وكل به من وكل به الملائكة على رأسهم عزرائيل عليه السلام فقال بعض العلماء القابض الذي يقبض الأرواح بالموت والباسط الذي يبسط الأرواح في الأجساد لأنه إذا كانت الروح داخل الجسد يعني فيك حياة فإذا فارقت الروح الجسد فارقت الحياة يقول الله تعالى له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء إنه بكل شيء عليم وقال تعالى فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمَن. يعني بعض الناس يظنون أن من وسع عليه الرزق هذا كريم على الله ما دايماً هكي أحباب، أكثر الأنبياء كانوا فقراء، أكثر الأولياء فقراء، يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام، إذا مش العبرة بتوسيع الرزق في هذه الدنيا لا، وقوله تعالى، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ فيقول ربي أهانا يعني يظنون أنه بالضيق في الدنيا بالمال هذه إهانة ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدنيا سجن المؤمن وسنته فإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة سجن المؤمن لو كان ملك الدنيا مثل سيدنا سليمان لما مات فارق إلى الأحسن ملك الدنيا ومع ذلك كان في سجن فكيف اللي هو دون ذلك المؤمن التقي الكامل هذه الدنيا مجاعته وسجنه فإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة وهنا فائدة عظيمة لا يشك نبي من أنبياء الله بصفة من صفات الله لا يشك نبي من أنبياء الله بقدرة الله فما جاء في القرآن عن سيدنا يونس عليه السلام أن الله قال فظن أن لن نقدر عليه ليس معناه فظن أن الله عاجز ليس معناه أنه شك بقدرة الله لأن الشك بقدرة الله كفر بالإجماع كما نقل ذلك الحافظ ابن الجوزي رحمه الله طيب شو معنى الآية؟ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا غَاضَبَ قَوْمَهُ يعني كان زعلان منهم لأنهم ما آمنوا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ يعني ظنَّ أَنَّ اللَّهِ لَنْ يُضَيِّقَ عَلَيْهِ فإذا فقدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر معناه يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء يقول الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير كثير من الناس لو بسطت عليهم الدنيا لفتنوا والنبي عليه الصلاة والسلام قال مرة لأصحابه والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلكون كما هلكوا معناه يا أحباب النبي يخاف على أمته إذا وسع عليهم إذا بسطت عليهم الدنيا أن يتنافسوا في الدنيا فيهلكوا كما هلكت بعض الأمم التي كانت قبلنا اللهم يا الله يا من يقبض الرزق عمن يشاء ويبسطه لمن يشاء آتنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله ألا الله